cap sur l'international dans cette Eleven Insiders. On va parler de la Bundesliga, on va parler du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, des candidats au titre du niveau de jeu actuel aussi dans ce championnat allemand. On va en parler avec Hugo Kuipers, l'attaquant du KV Malin. On va en parler avec Mario Inorato, préparateur physique et consultant chez nous. Vous le connaissez. Et puis Nordinch Barry, vous le connaissez aussi. L'attaquant d'Eleven. Euh, consultant, l'attaquant d'Eleven. Il est là. Soyez les bienvenus dans cette Eleven Insiders. Mais Eleven Insiders, version internationale, ne commence jamais sans une petite pensée pour nos diables du week-end. Les diables, euh, j'ai presque envie de dire les Belges, hein, ça ne doit pas spécialement être un diable. Euh, ça peut être les diablotins ou, ou que sais-je. Hugo, euh, tout va bien depuis hier Très bien. Bon, du coup, le petit Belge qui vous a marqué euh, Moi, j'ai choisi Léandre Trossard pour ce qu'il fait déjà depuis, depuis ouais. plusieurs mois et, et notamment encore ce week-end avec, euh, avec cette, ce but face à, à Liverpool et ce match qui aurait même pu basculer en, en leur faveur. L'Angleterre, c'est un choix de championnat parce que vous aimez l'Angleterre C'est le championnat que vous préférez euh, Oui, c'est peut-être un peu facile comme réponse, mais je trouve que c'est un championnat assez attrayant. <rire> Quel club du côté de l'Angleterre Aucun en particulier. Très bien, le moment du week-end. Au niveau des diables, pour Nordine euh, Moi, j'ai ai bien aimé euh, le retour euh, de Torgan Hazard depuis quelques temps, parce que c'est un joueur important pour les diables. Hein, il a fait un euro, euh, il m'a épaté, parce que ça ne m'étonne pas, en fait, qu'après, euh, en parlant ici à côté d'un préparateur physique, qui s'est blessé après, parce qu'il a fait un, un euro extraordinaire. Il a, avec ce système à trois derrière, il a attaqué, il a défendu. Euh, donc, c'est normal, finalement, qu'il qu allait avoir une, une, un début de saison difficile. Mais euh, revenir comme ça, directement euh, marquer, directement euh, remettre un peu les pendules à l'heure, c'est important. Ça veut dire qu'il a passé un cap. N'oubliez pas qu'à un moment donné, à Dortmund, il n'était pas tout le temps titulaire. Donc, euh, Torgan Hazard, pour moi, c'est le diable du week-end. Pour l'instant, ça rime. Trossard, Hazard, Mario. Et je me rallie à Nordine. Voilà. Torgan Hazard, je suis d'accord avec Nordine. Il a été décisif. Il, il revient, il a montré aussi qu'il pouvait, c'est important dans le contexte Diable Rouge, évoluer à plusieurs positions. Ouais. Donc ça, c'est très important pour la suite, de, de no, pour notre équipe nationale. Et je vais mettre quand même une petite mention pour deux Diables, voire Diablotins, c'est Théâtre, Arthur Théâtre ouais. et Denis Pratt, qui sont très bien occupés en Italie. Et, et on le sait, l'adaptation de Denis Pratt n'a pas été évidente. Il, il venait d'une période difficile en Angleterre. Et là, Torino, au départ, il s'est blessé. Et ici, il se montre décisif. Et Arthur Théâtre, je crois quand même que s'adapter aussi vite au football italien, si exigeant, avec tant de personnalités, ça, c'est rassurant aussi pour nos diables, surtout dans ce secteur de jeu où on est un peu en carence d'effectifs. Vous l'avez connu au standard, Arthur Je l'ai croisé, oui. Lui était, je pense qu'il a deux ans de moins que moi. Et donc, oui, on s'est croisé. Bon, voilà. Et c'est bien aussi de mettre en évidence Denis ouais. Pratt, c'est vrai, buteur avec le Torino, face à son ancien club. On sait que parfois, ça, ça stimule un petit peu. C'est vrai, ça, quand vous avez joué contre le standard, ça vous a stimulé Vous avez senti que ce n'était pas spécialement le même match Non, moi, je l'ai senti plutôt après, par rapport à mes proches. Ah oui. Qui pour eux, le match, eux ont vécu le match différemment mmh. que moi. Au final, moi, le match, je l'ai préparé de la même façon que, que n'importe lequel. Mais, mais après, on sent que bah, le fait d'avoir été décisif dans un match qui, pour mes proches, était un peu plus particulier, ça, ça leur faisait plus plaisir. C'était peut-être le cas de Denis Pratt, même si ce n'était pas contre le sporting d'Anderlecht, hein, évidemment. Oui, c'est un peu différent quand même. Hein. Il, a, il a une carrière quand même assez intéressante. Donc, quand tu reviens en Italie, euh, il a fait une, des bonnes saisons en Italie. Euh, bon, voilà. Donc, y a pas, non, je ne pense pas que Pratt était aussi. Euh, euh, C'était aussi important pour lui. Et ici, c'est important parce qu'il a été dans les jeunes, au standard. Et que quand tu reviens et que tu marques, c'est toujours intéressant. Hein. 
Bon, on en vient à notre thématique euh, du jour. C'est bien hein, d'aller un petit peu en Angleterre, d'aller un petit peu en, en Italie. On est là mmh. pour ça aussi. Mais on va s'arrêter quand même. On va poser nos valises pendant un bon petit quart d'heure en Allemagne. En Allemagne, parce que la Bundesliga nous intéresse, parce que la Bundesliga est à suivre chez nous. Et parce que la Bundesliga, ben, il faut en penser quoi, justement, depuis le début de, de cette saison, Mario La Bundesliga, j'ai envie de dire que les années se suivent et se ressemblent. Mmh. Encore une fois, je ne, je ne vois pas qui va arrêter le Bayern, si ce n'est le Bayern de Munich lui-même. On a pu le voir euh, en, en coupe notamment, ils ont, ils ont par moments un petit couac, mais en championnat et en Champions League, c'est parfait, c'est quasi parfait. Et on le voit, euh, ils sont dominateurs, on l'a encore vu ce week-end. Quand ils décident d'appuyer un peu sur l'accélérateur, je crois qu'il n'y en a pour personne. Donc euh, on aurait aimé, j'aurais aimé dire que la, la compétition allait être rude pour le Bayern, mais on a chaque fois l'impression au début de saison que ça va être plus difficile, mais j'ai pas l'impression cette saison. Rassurez-nous, le championnat n'est pas déjà plié, Mario. Le championnat n'est pas du tout plié au, au niveau du bilan comptable, mais dans la manière, dans la manière d'évoluer, on reprend le, les événements du week-end. Le Borussia Dortmund gagne, le Bayern gagne, mais au niveau de la manière, le Borussia Dortmund a eu, ça a été assez compliqué. Il a fallu un but d'hasard. Euh, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Le Bayern de Munich, j'ai envie de dire qu'ils ont marqué quand ils ont voulu. Ils ont concédé quand ils ont été distraits et ils ont euh, plié le match quand ils ont voulu, quand ils ont accéléré. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont vraiment souverains. J'ai l'impression que c'est encore pire que les autres saisons pour le moment. L'Union Berlin a été battue par le Bayern 2-5 et Dortmund a battu Cologne 2-0. Nordin, vous êtes d'accord avec ça dans la manière Il y a quand même une grande différence Oui, oui je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y, a, il y a une puissance qui se dégage du Bayern. Euh, qui est impressionnante, ça c'est la première des choses et c'est très difficile psychologiquement pour les adversaires. Et puis dans cette équipe, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont la folie avec Coman, ils ont l'expérience avec Müller, ils ont, le but... ils ont un attaquant buteur avec Lewandowski, ils ont l'organisation, ils ont tout en fait. Parce qu'il y a des équipes parfois qui sont costauds mais qui n'ont pas la folie. Il y a des équipes qui ont parfois la folie mais qui n'en sont pas euh, costauds. Eux, ils ont tout. Donc euh, voilà, c'est impressionnant de jouer contre eux. Ça vient de partout. Et quand ils sont dans des moments difficiles, ils savent mettre le pied, ils savent jouer avec l'expérience, ils savent faire une faute quand il faut. Et puis, euh, ils jouent haut. Non, franchement, c'est une équipe franchement difficile à jouer, qui, qui tient le ballon, même en Champions League. Hein. Aller contre cette équipe-là, c'est compliqué. Hugo, c'est l'une des équipes, quand on est joueur de, de foot, même en Belgique, que l'on regarde pour essayer d'aller chercher peut-être des idées tactiques, des idées de positionnement ou pas Oui, attends, pour reprendre l'attaquant du Bayern de Munich, Lewandowski, on parlait de qualité de défaut tout à l'heure. Je pense que lui n'en a pas ou très très peu. Et il est l'attaquant il est ou le buteur qui caractérise justement le mieux cet adjectif de, de buteur. Et donc, euh, évidemment qu'on peut s'en inspirer. On sait que c'est aussi un joueur qui prend bien soin de, de son corps. Hygiène de vie irréprochable pour Robert Lewandowski. Le Bayern est en tête pour l'instant après 10 matchs avec 25 points. Dortmund en a 24. Voici le résumé du début de saison du Bayern Munich. Avec Inus de nouveau. On va chercher la première zone et cette fois c'est au fond Robert Lewandowski il lui en aura fallu trois de possibilités mais la troisième est la bonne un partout ce score, ce score nul il est peut-être pas si logique que cela il y a match quand même ça termine au fond ça termine au fond c'est un 4 c'est un 4 contre large victoire donc du Bayern dans ce choc face à Leipzig et ça reste dangereux pour Kostic et pourquoi pas créer l'exploit Philippe Kostic qui vient donner l'avantage pour la première fois dans la rencontre à l'Entracht Francfort. Ça fait un très très long moment, plus de 20 ans, plus de 20 ans que l'Entracht ne s'est plus imposé en championnat ici. 
C'est une première mi-temps catastrophique pour le Lever. Il n'y en a que pour le Bayern Munich. Et un doublé personnel pour Serge Gnabry qui inscrit un deuxième but en, en deux minutes et qui euh, enterrine euh, définitivement les espoirs oui. du Lever. Ah, ils ont déjà en tout cas euh, mis quelques claques ils en ont pris une aussi euh, c'était un peu surprenant d'ailleurs contre le Borussia Mönchengladbach euh, en coupe c'est peut-être pour l'instant le seul point noir en fait de la saison du, du Bayern de Munich avec cette défaite 5 buts à 0 contre Gladbach et c'était pas l'équipe B hein. même si je ne sais même pas si on peut parler d'équipe B quand on parle du, du Bayern de Munich ça c'est une chose aussi mais Nagelsmann est aujourd'hui euh, du côté euh, bavarois est-ce que euh, le Bayern est plus fort avec lui qu'avec son prédécesseur bah, écoutez-moi ce que j'ai remarqué quand même quand je le voyais à Leipzig, j'avais fait un, deux, trois matchs de Leipzig, ce que j'avais aimé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui, qui s'adapte, premièrement, c'est quelqu'un aussi qui réagit, c'est quelqu'un qui peut changer de système dans le match. J'avais vu un match justement contre le Bayern, où il avait, euh, on va dire quoi, pendant 35 minutes dominé le Bayern, avec un pressing très haut, et lui-même, à un moment donné, et moi j'avais senti ça aussi, il a senti que le Bayern était en train de revenir. Et à ce moment-là, il a rechangé, il a demandé de faire un peu moins le pressing. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, c'est un jeune entraîneur, il arrive au Bayern, où il y a beaucoup de pression. Euh, Est-ce qu'il a le temps de, de, comment de, de, de faire ce qu'il faisait à Leipzig Après, il ne faut pas oublier, tu n'entraînes ne pas de la même manière des joueurs de Leipzig que Müller ou Lewandowski. Donc, quand il, quand il, comment quand il prendra le temps de gérer ça, il deviendra, il deviendra fort. C'est un très bon entraîneur pour moi. Mario et moi, j'ai envie de voir le premier moment difficile du Bayern de Munich. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a eu cette élimination. Mais là, on peut parler d'un off-day total euh, face à Mönchengladbach. Mais pour le reste, il n'y a euh, pas eu de moment compliqué. On l'a vu en Ligue des champions, 12 sur 12, 25 sur 30 en championnat. Et Nagelsmann, il s'appuie sur un système qui est bien rodé. Euh, 4-2-3-1, il change très peu pour le moment. Maintenant, euh, à un moment donné, dans une saison, vous avez des moments difficiles. Et là, je, je rejoins Nordine. Les moments difficiles au Bayern de Munich ne sont pas les moments difficiles à Leipzig. Ça va être beaucoup plus difficile parce que la pression est différente. Et euh, quand un vestiaire comme celui du Bayern de Munich gronde, bien là, il va devoir euh, résister. Et c'est là où je veux voir si c'est vraiment un tout grand. Certainement, dans le travail au quotidien, il a apporté quelque chose. Il a sorti certains joueurs de leur zone de confort. Mais à la première difficulté, on, on va voir si Nagelsmann a les épaules pour résister au Bayern de Munich parce que c'est très très compliqué. Alors le Bayern n'a pas vraiment, depuis le début de la saison, de, de, de gros quoi qu'il y a eu celui dont on a, dont on a parlé, mais il y a quand même eu quelques petits accros aussi, des points perdus à gauche, à gauche et à droite. Est-ce que finalement l'objectif de cette équipe bavaroise cette saison, ce n'est pas la Ligue des champions, mais vraiment, vraiment le grand objectif ben, vous savez, quand vous êtes un, un club comme ça, c'est tous les objectifs, vous devez tout gagner. Et... Euh... La Ligue des Champions, effectivement. Mais je sais que dans les grands clubs comme ça, ils veulent toujours être, rester les rois dans leur pays. Et le Bayern doit gagner le championnat. C'est voilà, comme le PSG. Le PSG doit gagner le championnat. Quand il ne gagne pas le championnat, même si vous avez, vous avez fait un bon parcours en Champions League, bah, euh, ça fragilise l'entraîneur. Ça fragilise l'entraîneur. Tout à fait. Et ici, il euh, y a une donnée en plus c'est qu'ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne. Oui. Donc euh, voilà, malgré tout, ça va faire quelques matchs en moins parce qu'en général, euh, on n'est pas habitué à voir le Bayern sortir de leur 16e de finale. Donc là, euh, ça va leur faire moins de matchs. Ils vont se concentrer encore plus sur la Ligue des, champi des champions et le championnat. Et à mon sens, comme chaque année, ils savent si au mois d'avril, ils peuvent avoir une avance confortable en championnat. Alors les semaines de Ligue des champions, ils ont l'effectif oui. pour faire un bon turnover et essayer d'être le, le plus près possible en Ligue des champions. Mais je rejoins Nordine encore une fois les deux objectifs. 
on ne doit pas choisir lorsqu'on est au Bayern de Munich. On doit aller le plus loin possible, voir gagner la Ligue des Champions et gagner la dixième Bundesliga de suite, ce serait quand même un sacré exploit. C'est presque une déception déjà cette saison de ne plus être capable, de ne plus pouvoir aller chercher hein, la, la pocale, comme on dit la Coupe d'Allemagne, oui, puisqu'ils en sont euh, éliminés. Ils ont déjà un trophée, ne l'oublions pas, hein, la Super Coupe est déjà ah, pour eux. Donc euh, encore cette année, je pense qu'ils visaient un quadruplé, là ils ne peuvent déjà plus faire qu'un triplé. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Les soirées Ligue des Champions, on regarde ça entre joueurs, entre potes, euh, Hugo euh, Oui, bien évidemment, c'est le Graal hein, pour toujours de foot. Et puis, et puis voilà, ce sont des matchs euh, qui sont souvent très, très spectaculaires. Et, et notamment avec le Bayern de Munich qui, qui encore cette année, est un rouleau compresseur. Vous, a, vous avez connu la Ligue des Champions d'une certaine manière avec l'Olympiakos Oui, d'une certaine manière, oui, d'un peu trop loin. Ouais. D'un peu trop loin, mais, mais comme vous le disiez tout à l'heure, l'Olympiakos est, est, est le petit exemple où dans son pays, il, est, il doit être roi. Le, mm -hmm. le championnat n'est pas un objectif, c'est voilà, une obligation. C'est une obligation et, et tout ce qui n'est pas atteint au niveau national est un échec. Et après, on voit au niveau, au niveau européen, mais... La pression est immense dans ces clubs-là, mais comme on l'a dit, eux ont l'habitude des grands rendez-vous et, et, et arrivent à se surpasser quand, quand il le faut. On parlait de Robert Lewandowski, il y a Erling Haaland de l'autre côté. Vous vous identifiez plus à quel attaquant La qualité principale que vous allez chercher chez l'un et chez l'autre, ce serait laquelle Pour Lewandowski, par exemple C'est un attaquant un peu plus complet. Euh, et donc moi, je m'identifierais un peu plus à lui car Haaland est un peu plus dans, dans le physique. Euh, il est plus imposant, un peu plus rapide et, et malheureusement il a encore cette fragilité je pense vu sa, son jeune âge que, que Lewandowski n'a pas car il a eu le temps de, de se bonifier et vraiment d'être solide dans, dans ses baskets Tout cela nous amène au résumé du début de saison du Borussia Dortmund qui n'est donc qu'à un point pour l'instant après 10 matchs du Bayern Munich On va trouver Jong, le centre de Jong avec le oui le but et ça y est le score est doublé Dortmund n'y parvient pas. Erling Haaland devant Radetzky. On retient son souffle ici à la balle Arena. Erling Haaland, le doublé 4-3. Le coup de sifflet final est proche. Le coup de sifflet final est proche. C'est terminé. Victoire du Borussia Dortmund. 4 buts à 3. Le Borussia aura été mené à 3 reprises. Mais finalement, les partenaires d'Erling Haaland, auteur d'un doublé, s'imposent. Zakaria qui joue à sa droite avec Lucanet. C'est pas mal, Zakaria encore. Oh, il va aller au bout. Là, oui, c'est au fond. C'est but. Et c'est Gladbach qui passe devant. Et voilà, c'est fini. C'est fini, victoire pour le Borussia Mönchengladbach. Bellingham, la fin de tir de la part de l'Anglais qui s'infiltre dans le rectangle. D'Ortega, le petit festival. Et quel but Non, est-ce que ce ballon est rentré Oui Quel but signé Jude Bellingham Le Borussia Dortmund tient le rythme imposé par le Bayern Munich. Victoire, 3 buts 1 des joueurs de, de Marco Rose. Poser la question, c'est un peu y répondre. Je suis d'accord. Est-ce que Dortmund est le seul candidat possible pour venir inquiéter le Bayern Munich, pour autant que ce soit possible d'aller inquiéter le, le Bayern Munich, Nordine bah, En tout cas, c'est le seul qui peut euh, mettre la pression sur le Bayern de Munich. Inquiéter, c'est un grand mot. Mettre la pression, ça, c'est possible, oui, parce que quand même, il y, y a un peu de folie. Dortmund, c'est aussi une ADN où il y a un peu de folie dans cette équipe. Quand on voit Alain, quand on voit Torgan maintenant qui, qui revient, l'expérience de, de Witzel. Mais euh, voilà, je pense qu'ils peuvent mettre la pression. Euh, inquiéter, c'est un grand mot. Et puis, ils se disent peut-être, Mario et que le Bayern n'est plus dans cette Coupe d'Allemagne, ça devient peut-être là aussi l'objectif réaliste de, de cette saison pour le B4B. 
Oui, certainement que la, la Coupe d'Allemagne va devenir un des objectifs euh, de, du Borussia. Mais il faut bien dire aussi, le Borussia Dortmund est encore en, en lice en Ligue des champions. Ils ont, mm -hmm. ils ont signé quand même un, un 6 sur 9 intéressant, malgré la défaite à Amsterdam. Lourde défaite. Hein, Lourde défaite. Et en championnat, ils sont là. Ils sont juste derrière le, le Bayern de Munich. Ce qui m'inquiète un peu du côté du, du Borussia, c'est que chaque victoire leur coûte une énergie terrible. Là où on a l'impression que du côté du Bayern de Munich, c'est la force tranquille, ils déroulent, ils dictent le rythme du match. À un moment, ils relâchent, à un moment, ils accélèrent. Et du côté du, du Borussia Dortmund, on le voit, on l'a vu dans, dans le résumé, c'est souvent plus serré et ça demande plus d'énergie, surtout pour le moment. Ils sont privés d'Erling Haaland pour encore une période assez longue. Et ça, c'est vrai que c'est complexe. Je crois que par rapport à la profondeur du noyau et la qualité du noyau, le Bayern de Munich a quand même quelque chose en plus dans cette Bundesliga. On parle de Marco Rose dans un instant, l'entraîneur de, de Dortmund. Hugo, qu'est-ce qui vous séduit dans cette équipe du, du B4B Au-delà du fait qu'il y ait trois Belges. Et ça, pour nous, évidemment, c'est jouissif. Non, bien évidemment. Mais après, c'est une équipe qui a les qualités pour inquiéter n'importe qui sur un match. Mm -hmm. Mais non, ils ne sont pas encore au niveau du Bayern, je pense, euh, d'avoir une régularité où, où voilà, ils atteignent un statut où ils sont presque intouchables. Et, et je pense que c'est un peu la jeunesse qui, qui leur fait des fois à ce niveau-là. Mais, mais ça en reste une très, très grande équipe. Le B4B, on le disait, de, de Rose. Qu'en penser, justement, de ce qu'il parvient à, à mettre en place On sait que c'était Lucien Favre qui était là bon, il y a quelques mois hein, maintenant. Mais euh, Rose, Mario Mais On a vu, il a, il a mis des choses en place, notamment dans la construction. Il, il demande qu'on construise de l'arrière. On, on le voit, le, le B4B est l'équipe qui a le plus de possession de balles en, en Bundesliga. Donc, ils, ils veulent conserver ce ballon. Ils veulent progresser de l'arrière. Ça leur a coûté quelques buts parce qu'il y a eu des, des pertes, pertes de balles, de balles. Mais ils, ils ont continué, ils ont un peu changé leur système, ils se sont adaptés. Après la, la lourde défaite à Amsterdam, ils sont passés à trois derrière. Donc je crois que Marc Horreuse, il a vraiment des, des idées, Marc Horreuse. Et, et c'est vrai qu'il il est, il est capable d'écarter n'importe quel joueur. Ça, c'est un peu ce qui ressort lorsqu'on discute. Il, il traite tout le monde vraiment, euh, il loge tout le monde à la même enseigne. Il a du caractère et il a de l'expérience parce que nous ne l'oublions pas, il a fait du très bon boulot du côté de Monchek-Labak. Vous parlez d'un trois arrière, ça fait penser à Lucien Favre. Est-ce que du coup, c'est un retour en arrière par moment pour, pour Rose Ça fait penser à Lucien Fabre, mais l'animation est différente. Notamment en possession, ils veulent toujours construire là où Lucien Favre avait un 3 arrière et ça verticalisait beaucoup plus vite. On allait chercher beaucoup plus vite les attaquants. Par moment, on passait au-dessus du milieu de terrain. Ici, le rôle d'un Axel Witzel ou d'un Daoud est plus important parce que ce sont des vrais relayeurs et on essaye de sortir le ballon proprement pour donner le ballon dans de bonnes conditions aux attaquants du Borussia Dortmund. Nordine, une réaction par rapport à cela avant d'évoquer les Belges, justement, et on terminera par là la prestation de nos Belges du côté de, de Dortmund par rapport au jeu mis en place par non, mais Marco Rose. Ce que je viens d'entendre est très complet. Oui, c'est vrai que ça a changé, le, ça a changé la philosophie. C'est euh, ou jouer très verticalement euh, directement vers les attaquants ou construire, c'est tout à fait différent. Mais comme je l'ai dit avec Maline, euh, quand vous avez une philosophie positive, à un moment donné, euh, ça, ça peut marcher. La preuve, ils ont un point de, du Bayern, même si le Bayern, on l'a dit, est plus fort. Mais c'est voilà, les objectifs du, du Dortmund, c'est de bien jouer, 
ouais. d'avoir un peu de folie parce qu'ils ont un stade avec un public comme un, qui, qui attend le spectacle, avoir, euh, avoir cette... Euh, Comment dirais-je Mettre la pression sur le Bayern le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible pour qu'il y ait un peu de folie dans ce stade. Et c'est ça qui est important. Mais c'est vrai que la philosophie a un petit peu changé. Après, il y a une ADN quand même de Dortmund où il faut qu'il y ait des courses. Et ça, ça restera toujours. Bon, il y a encore Fribourg pour l'instant qui est troisième au classement, qui a 22 points, donc à 3 points du Bayern. Et ce week-end, c'est justement Bayern-Fribourg. On y verra peut-être un petit peu plus clair. Euh, les Belges, Axel Witzel Thomas Meunier, Torquen Hazard. Je vais vous demander dans quelques instants de me faire une sorte de, de hiérarchie. Ça vaut ce que ça vaut, on le sait, mm -hmm. mais en termes d'efficacité depuis le début de la saison, dans leur impact pour le Borussia Dortmund. Donc si par exemple vous estimez qu'Axel Witzel a mieux fait que Torquen Hazard et Meunier, vous me donnez votre top 3. Euh, les Belges, est-ce qu'on peut être euh, satisfait de ce qu'ils proposent pour l'instant depuis ce début de championnat avec le B4B bah écoutez, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, mais pour l'hierarchie... Pour les trois, en plus. Pour les trois, Axel Witzel, c'est celui qui joue le plus. C'est vraiment le titulaire incontesté et incontestable qui apporte l'équilibre de, de ce milieu de terrain de Dortmund. Donc oui, Axel Witzel, pour moi, est le plus important. Torgan Hazard a, a été important. Il a été blessé. Là, il revient bien. C'est un joueur, pour moi, qui peut être important. Mm -hmm. Meunier, Meunier c'est un joueur qui peut être important. Mais comme je l'avais dit, euh, et qui revient bien pour Comme je l'avais dit il y a un an, il a, il a, il a, comment dirais-je, il a eu les difficultés à cause du PSG. À cause du PSG, il est quatre mois sans jouer. Euh, puis quand il est arrivé à Dortmund, il n'était pas prêt physiquement, donc là, il a eu des difficultés. Mais c'est un joueur, à mon avis, pour Dortmund, qui est un bon joueur pour Dortmund, qui est vraiment une bonne pioche pour Dortmund, parce que dans cette envie, bon, maintenant, on construit un peu plus de, de derrière, mais dans cette envie d'aller vers l'avant, d'avoir les, les des diagonales, des, des, des courses vers l'avant, ça, c'est une de ses qualités. Je pense que même si euh, parfois la concurrence est un peu difficile, s'il si, si revient bien, il peut, il, peut, il peut se battre pour avoir sa place. Oui. Mario Witzel, euh, polyvalent, hein, parce qu'il est capable de jouer dans le milieu en défense et Rose l'a même parfois mis sur le banc. Oui, il est, il est très polyvalent. Il est très bon non, sur le banc. Il faut oser, il faut oser mettre mais, Witzel sur le banc, c'est là où je veux en venir. Je pense qu'on connaît, on connaît tous la situation aussi contractuelle ouais. d'Axel Witzel. C'est ça surtout. Et, et qui est en fin de contrat, donc euh, voilà, il, il a certainement peut-être aussi des, des envies d'autre chose. De la Juve, ouais, ouais. disons-le clairement. On en parle pour l'instant d'un départ à la Juve on, en janvier. On en parle et, et je pense qu'au niveau du, du club, ils le savent aussi, un joueur en fin de contrat, c'est toujours compliqué. Mais moi, mmh. je constate une chose. Au début de la saison, on a dit Axel Witzel va très peu jouer. Il est en fin de contrat, il ne prolonge pas. Et malgré ça, ben, il, joue. Bon, il joue. Il joue en défense centrale, il joue au milieu de terrain. Et c'est un des, des incontournables. Et donc voilà, Axel, Axel Witzel, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire l'histoire de l'équipe nationale belge. Chaque fois, on dit qu'il ne va plus jouer, c'est <rire> certainement terminé. Et j'ai l'impression que l'entraîneur, c'est un des, des premiers noms qu'il met sur la, sur la feuille de match dans son 11 de base. Donc l'histoire se répète aussi du, du côté de Dortmund. Et concernant Thomas Meunier, c'est vrai que dans ce système à trois, je trouve qu'il il évolue mieux. On le sait, il a des qualités offensives certaines. C'est un oui. ancien attaquant. Il peut vraiment apporter quelque chose. Et dans, dans ce système à trois, il est un peu plus libéré. Et concernant Torgan Hazard, ben, ben c'est la bonne surprise des dernières semaines. Il, il est décisif. Il a, il a eu une période compliquée avec sa blessure. Mais lui aussi, malgré l'absence d'Aland, il a joué un peu au pompier de service devant. Et il a été décisif, donc pour le moment, c'est très bien du côté de Torgan aussi. Mario, Axel Witzel à la Juve en janvier, ça va se faire Là, je pense qu'il faut demander euh, au Borussia Dortmund et à la Juventus encore plus qu'à Axel Witzel. Mais je crois qu'on en parle beaucoup et c'est un profil intéressant. On le voit, la Juventus de Turin, cette année, euh, ils sont vraiment en difficulté, aussi bien au niveau comptable, mais 
aussi dans au le niveau, jeu. Dans, le, dans le jeu, Nordine l'a dit tout à l'heure, là on, on a l'impression que pour le moment il n'y a, a pas d'idée, si ce n'est euh, défendre à 8, taper devant et, et essayer que Morata ou Dybala ou Koulouzeski, voire mmh. Kiesa, fassent un exploit. Et on essaie de résoudre les matchs comme ça. Donc, je crois que là, quelqu'un comme Axel Witzel, dans le milieu de terrain de la Juventus, naturellement, naturellement ça, 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 ça coule de source. C'est quelqu'un qui pourrait être très utile parce qu'il a, il a d'énormes qualités, il a beaucoup d'expérience, il peut mettre le pied sur le ballon. Donc là, euh, maintenant, oui, la Juventus est, est intéressée. Ça, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas la première fois, en plus. Est-ce que, est que ça va se faire Parce que, attention, c'est toujours le Borussia Dortmund qui l'a sous contrat pour encore six mois. Et il joue il joue et il est utile, donc est-ce que le Borussia Dortmund, dans la situation actuelle, est encore qualifié en Ligue des Champions, qualifié en Coupe d'Allemagne ah ouais, Ils sont encore, mieux que la Juve pour l'instant. Et encore dans le, dans le peloton de tête pour aller remporter cette Bundesliga, parce qu'au bilan comptable, c'est très bon. Hein, 24 sur 30, c'est très très bon. C'est une grande distinction pour le Borussia. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, moi je ne pense pas qu'ils vont, vont le laisser lâcher. partir facilement non, en janvier. En janvier, non. Bon, Hugo, vous nous parliez hier dans le podcast que l'un de vos rêves, si vous aviez le choix de porter un maillot, c'était celui de, de l'équipe nationale. Ces gars-là font partie de, de l'équipe nationale. Vous portez quel regard sur, sur la bande Hazard, Meunier et, et, et Witzel mais oui, voilà, les blessures font partie de, de la carrière d'une saison d'un footballeur, comme vous venez de le dire. Mais la régularité de, de Witzel est, est impressionnante. Et après, moi j'ai un petit fait pour les offensifs. Et, et ce que fait, fait Torian Hazard au au Borussia Dortmund est, est tout aussi impressionnant donc, euh, donc voilà au final c'est le haut niveau pour moi c'est réussir à afficher et à prester de semaine après semaine et année après année Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez, euh, chez Torgan C'est le tout c'est sa polyvalence c'est l'intensité qu'il parvient à mettre dans son jeu et, et il dépanne voilà, ce, ce week-end en tant, tant qu'avant-centre et il le fait très bien donc, donc voilà c'est un joueur très complet avec des qualités techniques au-dessus de la moyenne qui, qui, a, qui a sa place dans, dans une des plus grandes équipes d'Europe Bon, votre top 3 pour euh, terminer, Mario, euh, c'est compliqué. Hein. Euh, qui a été le plus efficace pour l'instant Celui qui a le plus marqué les esprits de votre regard Bien, on, on reste toujours sur les dernières semaines. Le foot n'a pas beaucoup de mémoire. Donc aujourd'hui, euh, Torgan Hazard pour la, pour la dernière semaine. J'ai envie de dire euh, le plus régulier, ben, c'est Axel Witzel. Et, et au niveau de Thomas Meunier, je pense que dans, dans ce système-là, il va, il va apporter de belles satisfactions au niveau du Borussia Dortmund parce que le système à 3 est celui qui lui convient le mieux. Intéressante, l'analyse de Mario Inorato. Nordine Oui, mais c'est une logique implacable, on, on le voit bien. Ces dernières semaines, Torgan Hazard, bien sûr, Witzel de, dans la continuité, c'est celui qui joue le plus. C'est celui qui joue le plus, donc on ne peut pas le mettre en fin de... De, de trio et puis Meunier en, en espérant tous que Meunier devienne titulaire parce qu'il a les qualités pour le faire et des trois est-ce que c'est Witzel le plus indispensable dans le, le jeu de Dortmund non c'est Organ pour moi oui Mario d'accord avec ça Mais je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être même Thomas Meunier pourquoi parce que les circonstances font que ce soit Thomas Meunier parce que les blessures et là du côté d'Axel Witzel on l'a vu il a été quelques fois relayé sur le banc mmh. mais parce que là il y a pléthore il y a beaucoup de joueurs mmh. dans ce milieu de terrain au niveau des attaquants normalement il y a beaucoup d'offensifs à Dortmund mais on le sait Alain dans la tête il y en a quelques-uns qui sont sur le flanc mais à droite il n'y a pas des masses de solutions donc euh, au niveau de, de l'importance je vais dire c'est Thomas Meunier aujourd'hui s'il arrive quelque chose à Thomas Meunier du côté du Borussia Dortmund, là, on n'est pas bien. Ben voilà, en tout cas, pour cette analyse, Hugo, on termine avec, euh, avec vous par rapport à ça. Non, je, oh, suis, a... je suis tout à fait du même avis que vous. Et, et après, voilà, j'ai mon, 
le petit coup de cœur. Le petit coup de cœur pour, pour Torgan Hazard en tant qu'attaquant. Et, et voilà, comme, comme le disait très bien Mario, on n'est qu'aussi bon que lors de son dernier match, donc, euh, donc Torgan. Absolument, ben voilà, c'est une belle conclusion. Sauf que, bon, les concurrents du Bayern, à part Dortmund, il n'y en a pas. Ça veut dire que Leverkusen, on ne compte pas dessus, Wolfsburg non plus, Gladbach non plus. Pour les Leipzig Non, non, pour moi non, parce que le Bayern est trop fort. Le Bayern est trop fort. Il n'y a que Dortmund, Bayern champion Oui. Bayern champion Bayern champion. Le plus grand concurrent du Bayern, c'est le Bayern lui-même, pour moi. Et on le voit l'an dernier, son dos fait, Leipzig, c'est moins fort. Ils ont été déforcés. Et là, le Bayern, c'est en effet une spécialité. Ne l'oublions pas, ils l'ont fait avec le Borussia Dortmund à l'époque. Ils vont pêcher, ou pas Mécano, Nagelsmann. Ils vont pêcher chez les concurrents et ils les déforcent. Donc, eux, ils se renforcent et ils déforcent la concurrence. Ils ne peuvent que gagner. Vous dites le meilleur adversaire du Bayern, c'est le Bayern. Ce serait intéressant qu'ils pensent à mettre une équipe B aussi pour avoir un Bayern-Bayern. Ça pourrait être de très jolis matchs, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont deux équipes pour se sauver en Bundesliga. Ça, c'est une certitude. Et pas que se sauver. Peut-être, c'est le mot de la fin dans cette Eleven Insiders. Merci Mario, merci Nordine, merci. Hugo, de votre présence dans ce nouveau numéro. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle thématique concernant le foot belge. C'est disponible le lundi. Concernant le football international, c'est disponible le mardi. Portez-vous bien D'ici là, à très vite.